。但其实这个财富呢，应该有外财富和内财富。差不多有一个小时的这个精彩的呃演讲，那么现在大家看看谁有任何问题啊，为生活的呀、工作的呀或者等等啊一些自己的这个问题，都可以跟这个堪布进行一个面对面的交流。师傅，那个我们和几个年轻师兄开了一个素菜馆嘛，之后想请教一下师傅有三个问题，第一个就是这个素菜馆的目的是希望多接触年轻人，吸引他们来静心和接触佛法。喝喝茶之后的话，我们怎么把这样一个地方做好？第二个的话是说白了，我们刚开始，现在缺钱，这个问题我们该怎么解决？第三个问题就是，师傅会不会有心兴趣？就是能不能邀请师傅去我们店里面吃饭？就这么简单。嗯，呃，这样的，呃，其实，嗯。呃，开素菜馆呢，就是非常的好啊，就这是呃，昨天也去一个素菜馆呢、啊，就是呃，应该是他们是很高档的一个素菜馆，就是呃，说是是呃，他们的呃，这个一个人呃，就是有三种不同的这个套餐呢、啊，就是有些是一个人三百八，有些是五百八，有些是一千多啊，就一个人。呃，然后呃，他们的这种呃方式呢，就是也是应该就比较这个特殊的。呃，当然他们也有一些，包括一些台湾呢、啊，就是其他地方的一些专门这个素食讲座。那这个素食讲座当中呢，也是提到就是素食对现在这个人的这种健康啊。啊，就是呃，不是这个讲这个宗教方面的，就是这是呃，在这个对人体的这个卫生和营养方面，就是讲了很多的这方面的这个道理。在这样之后，我们这个目前啊，就是在素食的这个呃人呐、啊，就是越来就是越来越就是吃素的人越来越多，所以我们很有必要啊，就是吃素。呃，还有呃，可能这些人跟跟金钱这个合作的话。就经常我们跟这些素食的啊、呃，包括我们这个现在呃，在上海这边呢，就是什么这个枣子素啊，就这些都是已经很多年了。我都很多年前就是来这里的时候也是，然后他们呢，呃，就现在可能我也问了，就是他们说资金上应该可能现在没有问题的。刚开始的时候开素菜馆的，就是都有一定的困难，有些是坚持不下去了，就是最后呢也会关掉的，就是也有这样的。但我。希望资金怎么样这个安排的话，那我也现在说不出来怎么样好。但实际上呢，啊、呃，就是一定要就是要这个坚持就是下去，就是因为吃素食，现在有些地方也有专门这个素食免费。为什么素食免费呢？从我们佛教的角度来讲，这些人就是吃一顿素食的话，那就是就面杀，就是就这一顿当中不杀生，就是这是对他们来讲是也是一种
不是，因此这个功德呢，呃，承认这个前世后世的人来讲是非常非常就是大的，就是所以说呢，我觉得特别随喜你们的功德。至于我，呃，这次呢就是日常安排的非常这个近，但是你们也是刚刚开，也不一定，呃，就好意思。就如果我没有给钱呢，你们也不好意思。呃，如果你们以后这各方面成功的话，就是下一次或者以后来的话呢，就是我可以来吃，呃，你们的素菜，谢谢。现在我想问一下老师，呃，一个问题啊，就是，呃，这种儿童的修行啊，应该怎么开始？然后应该注意哪些问题？比方说在，呃，这里，比方说吃素啊，因为还包括他的营养哈，嗯、呃，因为我自己有个小孩哈，他他比较喜欢听心经，然后呢，还包括一些金刚经，他也也蛮喜欢的。然后呢，自己也就是包括一些这个仪式啊，他也比较喜欢，就属于出自内心的。但是呢，我在生活过程当中又很担心他，就是是不是过于太早了？比方说，他也会问我一些生和死的问题啊。那么，所以这些有些困惑我，因为他现在还很小，所以想请教一下老师，这些应该注意哪些方面？嗯，嗯、呃，当然，至于他的一些这个信仰啊、皈依啊，就是一方面是可能父母也有一定的责任，要观察这个。因缘和时间，呃，同时呢，就是他自己，呃，也有一种就是自己的这个因缘，每个人的因缘都不同。如果小的时候呢，就是他自己愿意在这方面有乐趣的话呢，我觉得也是是，呃，因为我们所谓的这个皈依呢，就实际上是对一个人生来讲不会有什么呃危害啊。当然，我们皈依的时候不能太冲动了。就刚开始皈依，所有的家人啊，所有的工作啊，全部都放弃啊。这样的话，可能对自己也不利，对社会也不利。但是，真正佛教里面所讲到的皈依呢，其实实际上是是做一个好人。就是做一个好人的话，无论是孩童也好，还是成年人，其实老年人就是谁的话呢？我觉得是应该。我研究这么多年以来，就是现在我出家的是已经整整整三十年了，在这个过程。当中，我发现我们这个好人的所有的这些呃这个特征呢、啊，在在一个真正的佛教徒当中呢，就是可以说是不违背的，就是没有看到就是这里面就是比如说我们人生当中的基本的一些这个呃这种观念的话呢，真正的佛教当当中应该是具足的。所以说，我觉得这这是呃没有什么这个相位的。当然，有些关于吃素啊，就是在学习啊这些方面呢，就是可能我们呃根据就是这个学校啊、家庭啊、就是生活啊这这方面来综合性的去去考虑。至于学习呢，呃，我的建议就是学习这个《弟子规》，包括我们有些家人啊，就是对孩童的这个教育呢，呃，应该从《弟子规》下手的话，现在也是对传统文化就是比较重视的这个时。台了，在这个时候呢，啊、呃，这个学作为一个这个孩子，就学习《弟子规》，应该对他们的这个人生是有改变的。父母也是有这个责任。其实父母的这个责任呢，就是对对孩子不应该就是送到学校，就是自己都不管了。就是负责的话，现在有些学校虽然对知识的传播还比较不错的，但是对人的德语的传播呢，很多学校里面是比较差的。人一直培养培养，就是最后一个。技术的这个呃一种机器人，就是到了以后，就是虽然他有一定的智智慧知识的技能，可是他真正的为人处事的一些理念、智能没有的话，那就是在这个人生生活当中也是有一定的困难。
，我我读过坎坎布的书，就是布离，呃，也深深感觉到那个呃金美彭措法王的大慈悲心。那么与此相关的有三个问题，第一个呢就是怎么才能够证悟？第二个呢就是说念六百万声阿弥陀佛就可以成佛吗？第三个是，就是念佛的时候，老是有这种杂念，怎么呃，怎么怎么解决这个问题？啊，呃，嗯，第二，嗯、呃、嗯，首先就是这个不离这本书呢，呃，我是呃，应该说是是发完原籍以后，就是这个今年是这个十周年啊，就是十周年，那那个时候呢，就是也是为了就是发完的这个纪念。呃，其实我自己很惭愧，虽然在法王身边就是待了很多年，而且呢，每次出国也好，每次在汉地弘法呢，都随身带着。但那个时候呢，好像呃，把法王的很多的特别好殊胜的教言呢，没有记录下来。就是呃，包括我们学院当中的有些书生的教员，跟我一样的一些其他的发生呢，也没有记录下来。我们现在都觉得很很遗憾的。那么啊、呃，我整理的这个布里的这部分呢，啊、呃，应该所先有的这个国内外的一些素材当中呢，就把它选出来比较典型的一些这个教员呢。应该说是，呃，到目前为止，这个呃，就是很多人就是就就可以说是一针见血的，就是将我们的很多烦恼啊，就是魔法时代的一些现象啊，就是都就说的比较清楚的。所以我也自己也觉得是，呃，我自己写的有些书呢，我并没有推荐。但是法网的布里呢，虽然是我翻译的，但是我想很多人应该值得看，看了以后他的。这种金刚鱼啊，就是有特别微妙的。我们佛教讲的是价值力，可能你们没有这个学习佛法的人来讲，是一种力量，就是对对对我们的一种教育，就是特别的一种这个呃，就起到立竿见影的作用的这么一个这个呃力量，就是所以我觉得这本书应该是很好的，呃。那么，这对你的问题呢，就是第一个问题，你说的这个真我啊，就是实际上真我呢，啊、呃，都不是那么很容易的。当然，真我的话呢，啊、呃，依靠就是拿一个法门来，就是汉传佛教、藏传佛教或者南传佛教佛教。那这个佛教的每一个法门的这种真我方式呢，都不相同的，就是所以说，呃，你如果弄通的一个问，就是啊、呃，这个呃，这个真我怎么样？这个真我的话呢，就是恐怕我也是比较这个很那个。比如说，我说说我们这个通过经上就是怎么样成功的话，那就是那成功的方法非常多的，就是所以说这个正悟呢，就是有很多的这个不同的正悟，因此依靠哪一个法门呢，就是正悟什么样的境界，正悟一种身闻阿罗汉的正悟呢，还是一种禅师和住持的正悟呢，还是一种这个佛和这个一些就是佛陀的这种境界，甚至一些菩萨的境界，就是正悟方面就是有很多的可能有不同的层次来去这个分析。然后第二个问题就是说，我们呃，这个法王也讲过，就是念完这个啊五百万啊六百万的话，就是呃弄这个王生极乐世界。其实王生极乐世界呢，啊、呃、就还有就是，并不是说是完全成佛了。啊，就是王生以后的话呢，就是他以应该啊不同的观点当中有不同的说法，有些说是代业王生，有些说是到了这个极乐世界以后没有任何的反复人。不管怎么样呢
到了极乐世界以后呢，就是有不同的这种方式来，就是度化众生，就是所以说他啊、呃，虽然还没有成佛，但是呢，你成佛这个不远。然后第三个问题，你要念佛也好，或者说是我们这个观想的时候，人会有杂念，就是这个是正常现象。而且我们从来都是没有对自己的心进行修行过，现在用通过一种寂静的方式来进行观察的时候，当然我们就是有很多很多的杂念。刚开始你要发现。自己有杂念，然后呢，慢慢慢慢就是灌这个念头的这种本体，逐渐逐渐呢，就是到一定的时候，所有的杂念都变成这个智慧，就是这就是我们经常禅宗当中也是讲这个烦恼即菩提啊，终身即佛啊，就这是从实相角度讲呢，就是我们的这个每一个念头呢，就是它并不是不好的，就如果认识它的本性的话呢，每一个念头都是是无无大智慧，因此呢，可能也是呃进一步的。去这个剖析，就是其中的这个意义。康布你好，我有呃两个比较世俗的问题和两个关于佛教的问题，请教您。呃，第一个比较世俗的问题是，就是我现在是在呃研究生，但是呢，就是现在要写论文了。写论文的时间呢，会花比较长的时间，并且呢，学费现在这个也是比较高的。那呢，我就我的问题就是说，我应该花很多时间。在写论文上面，呃，花很多呃学费在这个研究生上面，还是应该把这个钱用来做更多的一些公益的事业，或者是说我把呃写研究生论文的时间呢节约下来去学习佛教的知识，因为呃我个人来说觉得这个世间的这个学习好像对呃解脱没有什么意义。嗯，这是第一个问题。第二个问题就是，呃，我现在对佛教产生了浓厚的兴趣。然后呢，就是大乘佛教说是啊、呃，要爱一切众生。那嗯，这个是跟一个跟爱情有关的问题。就是有一些男生他会想要做追求我做我的男朋友，但是我非常不喜欢。然后他就会说，呃，你不是学大乘佛教的吗？大乘佛教不是要爱一切众生吗？那你应该先爱我。但是我又。不知道该怎么办，又怕伤了他的心嘛，因为他也是众生之一嘛。比较嗯，这是两个比较世俗的问题。第三个问题是说，呃，佛教是说前世今生，那前世今生是说我们是随业流转的，那这个业随业流转跟心相续是什么关系？能不能简单的嗯、呃、跟大家说一下？那第四个问题是说到今天我们的主题是说，呃，怎样变成有福报的人？因为现在这个城市啊，包括大家发展。节奏都非常快，时间也非常有限。呃呃，看不能不能教我们看看有什么比较快的攒福报的方法，或或者是说有什么咒语可以教我们？谢谢。嗯、呃，实际上你的问题呢，都不是世俗的，都是是出世间的问题啊。呃，首先是第一个。呃，问题啊，就是也就是说，如果是我的话呢，我当然对这个佛教的学习呢也很重视，但是呢，我们世间的有些知识是非常难得的，嗯，在自己佛教的一些修行啊，佛教的一些见解啊，呃，不推转的这种前提下呢，呃，就不断的呃去这个学习
，因为学习任何一个智慧，对我来讲是，即使它是一种事实，但是，呃，我经常跟一些我的一些，呃，包括有一些自主的学生啊，我嗯认识的一些研究生啊、博士生啊，让他们都要学业尽量完成。有些人说是我要想出家，但是我的前一段时间我刚刚我自主的一个大学生，他是那个西北民族学院的，他。到研究生就是还有两年的时间，就是他说是我也想出家。我说本来是出家是个很好的功德，有功德，但是最好你现在不要半途而废，就是把研究生读完了以后你再出家，就是否则呢，啊、呃，就是这个知识也是很难得的。当然这个时候如果你的心还坚定的话，说明你的这个出家的心很切。呃，所以我在想呢，虽然就是花一些学费啊，就是再加上是花一些时间呢。但呃，自己在这个学佛和修行的这种基础和间接不退转的情况下呢，不断的这个深造和不断的学习呢，对我们的这个人生可能更有意义。就是学习佛法呢，实际上是用一种高水平的这个呃需求跟这个呃一般的一种我们就是所谓的这个。慈善呀、啊，公益啊，就是这些呢，呃，也有一种不同层次的追求方法。我认为是，呃，是是这个应该，如果是我的话，当然每个人的情况都不同。如果有了特殊情况，就是根据可能你的呃一些情况来这个选择。呃，然后第二个问题呢，就是爱一切众生和爱个别人的话呢，实际上是，呃，这是别人的对你的一种这个方便方法，就是并不是别人也是认为是。呃，你因为是大乘佛教，就是害怕你失去你的菩提心，所以呢，必须要就是爱他，就是可能不一定是这样的。所以在我们这种情况下呢，哎、呃，其实大乘里面所讲到的爱这个所有的众生的话呢，实际上是啊、呃，并不是暂时我们世间的一种贪欲来这个爱的，就是这不是应该说是呃，在呃中观这个《报曼论》当中讲这个。贪嗔痴所生皆为呃这个呃不散啊，就是然后无贪无嗔，呃无贪无嗔痴无痴，呃所生皆为善，就是善和恶的话呢，贪嗔痴的趋势下所产生的都是是恶业，然后无贪无嗔无痴的这个心态当中所产生的都是是善业，就是所以说呃包括你也好，就是别人也好，就是如果有一些。贪心和嗔恨心的趋势呢？虽然表面上说是大乘佛教或者菩提心，或者说是怎么样，但实际上呢，这是一种自私和这是一种啊、呃，这个呃贪心，就是甚至也有中间加有一些嗔恨心呐、啊，就这当当当，就是这样的。那么啊、呃，可能这些人的要求的话呢，就是那最后呢，就是大乘佛教的这种呃。就也不一定能实现，那这样的话呢，就是呃，所有的其他的众生不一定能这个真正能能顾得上，就是所以这些方面的话呢，我觉得是可能也要去这个大乘佛教的真正的教义啊，就是这些呢也要去这个观察，就是然后你讲到的就是一个是生活的这个现在很快就是要想找到一个。最快的方法来就是获得大家的一种财富吧，是吧？就是这种财富呢，呃，实际上，呃，我觉得是我刚才也讲了，就是我们有时候是呃，这个越来越追求呢，就是不一定能得得到。我们这个色的色的，就是色了以后就是才能得得到的，色不得不得，就是意思就是如果你没有色的话呢。
会得不到的。因此，我也想获得一个比较好的这种这个金钱和财富的话呢，那么就是应该有一种设性，就是这是一种因果规律。比如说啊，这个啊，比尔盖茨呢，就是他让这个社企他的百分之九十的这个财富，巴菲巴菲特呢，他百社企百分之九十二的财富，李嘉诚呢，就是他社企百分之七十的财富。那他们这样这个社企以后呢，就是这种这个功德也好，就是他的这个贿赂啊，就是自然而然会来的。虽然我们不能这样的，但是我们也是，如果有一种内心的设性的话呢。就是实际上很多的这种功德啊，就是也会得到得得到的。当然，在这些方面呢，啊、呃，就是我们这个祈祷一些善报，比如说念这个度母啊，念这个观音信主啊，念这个财神咒啊，就是等等，就是这些呢，就是也是能起到一定的作用。但是呢，我刚才也讲了，就如果我们前世的这个不是的一点种子都没有的话呢，虽然这个外面的这种愿还是比较不错啊，种子没有呢，你再怎么样灌灌溉水的话，那就是可能这个种子不一定能能生得起来。因此，我们先有就是种子，我们将来也是是这样的。每个人可能都要像这个尽快的时间当中追求啊、发财啊这样的，但实际上呢，我们都有一种这个因因缘的关心关心在里面。就是所以说，可能这个修行呢，就是也需要就是动到就是其中的因缘。呃，看不，我这边有两个问题想请教一下您，一个是关于信心的问题。您在就是我们讲座的最开始也讲到了，就是说我们现在有时候觉得没有信心，是在某一个时刻上对自己的一个选择和判断。但是有没有信心，应当是通过一个比较长的一个周期，或者说全面的来观察自己具不具有信心。那我就是接触佛教，呃，时间也不是很长，但是我一直。很挂碍自己在学佛这个上面没有太大的信心，然后我也学习了您在《离幸福很近》里面关于信心是一种最好的财富里面的一些教言，但是我觉得自己在平时的生活或者说学佛的一个追求上，就是没有办法特别强烈的能让自己升起。这样子的一种信心，所以想问问看堪布，呃，有没有呃更好的方法，或者说一些外在的一个方法来帮助自己，然后培养出这样子的信心？那么第二个问题就是说，如果我们在工作当中有一些同同事或者说合作伙伴，呃，大家都是一个学佛的皈依的弟子。那么在面对世间法的事情的时候，我们应当是用世间法来处理相互之间的关系呢，还是应当用佛法上来处理相互之间的关系会更好一些？谢谢坎普。嗯、呃，首先是那个就是能产生信心或者稳固自己的信心呢。啊，方法是比较多的，因为我们的信心是有两种信心，一个是带有这个干性的信心，一个是带有理性的信心。那么干性的信心呢，实际上是我们很多人可能遇到一些特殊的这个因缘呐、啊，遇到善事啊，遇到法、啊，遇到什么的时候呢，自然而然就是就蹦出来一种这个信心，但是它是不稳定的。依靠一种理性的信心呢。
比我对我们佛教的一些中观思想呢，就是通过多年的这个学习以后，最后自己牢不可摧的一种定解，就是自然而然、油然而生的。那那个这种信心呢，虽然表面上并不是很冲动，并不是好像跟别人一样，就是特别的那种激动啊，就是没有这样。但实际上，它的这个持续性呢，就是跟其他的信心是是不同的。所以你要这个追求的，如果是一种呃这个逆性的信心呢、啊？就是这是应该是需要，就是长期的，呃，就更深入的去去研究。最后呢，你真正是得到了自己的智慧，就已经就没办法，就是呃，绝对，比如说对佛教的一些空心思想啊、如来藏思想啊，那这样你就经过很长时间的这个钻研，最后绝对是啊，就佛陀智慧真的是不可思议的。那那个时候你表面上不一定有很多的一些。特殊的表情，但实际上内心呢，已经被他已经吸住了、专印住了。就这这种信心是应该是最重要的。所以我觉得是，呃，可能呃，就最重要的还是是经过一个比较这个系统的，就真诚的，就是刺激的去长期学习的话呢，那么这个信心就是自然而然会会。就是我们，我也是在在学院当中也好，就经常给他们讲一点比较深一点的，比如说中观啊，就是移民啊。刚开始讲的时候，很多人的时候听不懂，就是听不懂。我说让你们很多具有傲慢性的知识分子先先这个坠入了、糊涂了，就是这样之后呢，这也是一种信心，就是慢慢慢慢，就是先你不要认为是自己很厉害的，你如果听不懂的话，就是这是对你来讲是对佛教无法产生信心的，也是一个就是最最好的一个钉子。我也经常这样讲的，就所以说，呃，可能就是通过一个很好的方式来就进行学习。然后第二个问题，你那个刚才你的还有一个问题，我都一直没有想起来，你现在说一下什么？哦，对，嗯，我看你的表情也不是很满意的，然后很多人很多人下面也是想说我一个问题没有想起来，我自己也是刚才。边给你回答边还想这个问题，但是想不起来，所以本来我记性还可以的，但现在还不行了。<笑>呃，所以这个问题啊，就是其实我们这个呃呃，佛陀在佛经当中也讲，这个众生呢都是是业的这个呃，就是呃创造者。呃，但佛教的真正的思想呢，并不是我们是随着这个业而转的，应该是业呢，就是在我们的生活当中起到一定的作用。因此，呃，讲到这个佛教的呃这个六种因啊、四种缘、五种果，就是尤其是居士论的呃居士论里面，就是已经讲了，就是这这样的时候呢，这个业和福报，就是我们的相续跟这个性之间的关系，就是应该分的。分得很清楚的，就所以说是业跟这个人的呃这种呃生活呢，就是还是有一个密切的这种关系。但是我们也并不是像这个个别的一些宗教一样，就是宿命论，什么这个业也从来没有改变的，就是命运一切确定的，也并不是这个命运和一些这个业呢。虽然可以改变，但是改变的方式呢，也是比较这个复杂的。就是就像我们世间的一个法律的话，那就是有些并不是不能改的，但是有改变。有改变的话呢，也并不是想改就改，就是它需要一定的因缘。因此，我们的很多的事情发生呢，大家都是不能认为是啊，这是很简单的，就是也不能用一句特别简单的一些话来就是进行就是对它就是判断，就是这是呃也是比较这个重要的。然后刚才你的问题，我有。忘了的话，那就是。<笑>
，不行啊，就是现在我还是回到你的问题上面。嗯、呃，我们这个佛教徒也好，有些之间呢，就是发生有些情况的时候呢，是不是我们用这个一般的常人的这种原则来去进行处理呢？实际上，我们这个常人的原则当中呢，有一种合理和不合理的，就是两种原则。然后，这个合理的这些原则呢，应该去运用。尤其是我们的呃，在佛教徒当中啊，就是今天我遇到一个人，他说是原来认为是佛教徒全是是纯净的，结果到了这个进到佛教徒里面呢，就是也有各种各样的，这是呃是是是理所当然的。所以我们不能认为是啊，就所谓的佛教徒呢，就是全是纯洁无垢的，这不可能的。我们呃这个任何一个群体的话，比如说我也不能以猫带着一个啊，就是原来是这个北京大学是所。所有的这个非常好的就是，但是你进到这里以后呢，不是我想象的那样。这样的话，实际上不分析的一种观察，就是我们不能这样认为的。我们佛教徒当中有些是非常好的，有些是特别不好的，比可能常人还差的，就是也是有。包括我们这个出家人也好，很多当中呢，就人类都有不同这个层次的。因此，在这个时候呢，我们用应该是呃，用一种合理和不合理的原则。那么佛教的教育当中呢，我是可以呃百分之百保证啊，就是他的这个教育呢，就是纯正无垢的，就这是谁也就没办法，就是对他就是进行啊、呃，就是一些呃就染污啊，就这是没有办法的。我们的这个人类的智慧就是根本没有没有办法的，这一点我可以就是有把握的，就是给大家说。但是佛教徒的很多行为呢，就是根本的，尤其是现在啊，在像藏地的一些呃这个学学院学校的话呢。还是比较传统的，就非常的这个认真学习。在有些佛教徒呢，包括出家人、在家人的话，他们没有很正规的去学习，没有正规的学习，有些行为也不一定很如法的。所以在这种情况下呢，我们应该就是合理的处理方法呢，就是应该是可以的。不合理的处理方法，不要说是在佛教徒当中，任何一个群体当中也是是不能的。就是所以说，你所问的问题呢也比较模糊，我回答的时候呢也以这种方式来回答。<笑>上司你好，呃，我有一个关于那个因果的方面的问题。刚才你在你的那个讲座里边也都讲到了一点那个因果的，因为佛法的整个基础就建立在因果的之上。那么跟普通人讲因果的，一般讲种瓜得瓜，种豆得豆，大家都是能够接受的。但是如果再往深一点的层次，讲到这个三世因果的时候。那么现在就有的人就是相当于比较难以接受，但是现在啊，我包括在上师写的那个《佛教科学论》里边也讲到了一些西方现在这个对有一些轮回的研究，呃，其他的那个研究。然后我自己现在这个能够理解，就是我们小孩子回忆前世等等，讲人是轮回的科学证据已经有了，就是人道里边呃轮回。然后就是轨道里边，现在西方的个搞的这个灵媒的研究，通过灵媒把轨道里边的生命请出来回答问题，也基本上有这个一定的科学的证据。然后我的问题是这样，因为我们佛教里面讲的是六道轮回，那么还有地狱道，还有天道，这个阿修罗道，我们有没有一种什么方式？能够，比如说，也能像这样的这种呃研究来给大家用一种科学的方法来证明天道
比如也是存在的，然后里边跟天人也是可以那个一定的沟通的。比如说我们现在这个佛教那个呃近代的那个高僧西音和尚，这个应该来说在他一百一十岁一百一十一岁的时候。这个营门事变的那那些，他在这个九天里边，他去了那个斗山内院，然后他自己发现他在那里边有位置的，但是他使命还没有接受，又回了人间，再做完了一件事，那他现在是上了斗山内院。但是我们现在就说，能有什么方便的方法来知道我们的心和尚现在就是在斗山内院里边等等，就是这一方面的，就是其他几道的呃存在。有什么方便的这个呃来来做来示范来来方便来来做？嗯、呃，这样的这个六道轮回的存在呢，呃，实际上是应该是佛境的一种这个校正，大多数是校正。呃，什么是校正呢？就是我们现在等眼睛看见的，或者是我们整个诸位的这个宇宙当中的这些呢，佛经当中呢也有。比如说，我们人道就是人道当中呢有旁生道，旁生道当中呢就是呃就是水里面的这些动物啊，然后在虚空当中的废气呢啊、呃，包括在这个陆地的就是这些野生动物啊，就这些都有描述的。然后还有一部分呢，我们这眼睛看不到的，就是恶鬼道的部分众生。不，恶鬼道的部分众生呢，我们现在就是人间经常讲的所谓的。贵啊，就是所谓的这个，听说这个美国都是现在有一百个老贵的这个一些宫殿，就是也就是说是他们有一些堡垒，就是古建筑，这些古建筑里面呢，基本上很多人都不敢住，就是他是有些是就是真正的恶贵，就是我们所讲的，包括当时。嗯，白宫这个老贵的很多故事呢，实际上有些人认为是它是一种神话故事，实际上不是神话，就是应该是是它是真正这个存在的，就是在藏地和汉地很多都也是是我们在佛经当中呢，就是这些都是是讲的是很很清楚的，就是应该是在我们这个人类这个佛经啊。就是所看见的，然后这是这个人道和这个旁生道，而这个天道的话呢，就是其实天道的整个这个佛教的这个宇宙观来勘测的时候呢，我们这个呃星球啊，就是意外的，就是特别就是遥远的，就是就是。就祭拜这个幽训，就是然后这样的这种距离的话呢，就是到现在来讲，用科学来证明的话，现在很多科学可能是用所谓的这个外星人啊，就是外面的世界啊，这样就是因此我们现在的这个科学呢，就是只能到到这个月球啊，就是除此之外的话，那就是有很难超越的。再加上按照这个佛经里面讲呢，天人的这种这个身体的话，并不是我们这个肉眼，就是我们是欲界的众生。而这个呃天界的这些众生呢，就是他有一种这个特殊的，我们呃在居士论当中讲，就是天界呢，就是能看到我们，而我们这个人呢，就是看不到，就是他们的这种这个身影，就是所以说我们的这个身体的这种身子上面呢，就是也有一定的这个差别。再加上是这个地狱众生的话呢，就是也是更是我们现在这个众生呢，确实也是很难看到的。但是也有个别的，你刚才讲的这个虚云老。和尚，还有一些地狱游记啊，也有一些个别高僧啊，个别一些佛教的特殊。
素的境界。这样的话呢，就是其他的世界也是啊、呃、有的，就是在佛教当中也，我们藏传佛教当中也有。因此，关于这些方面的话呢，我也以前在这个造佛教科学人的时候也是去分析过。但是分析的时候，佛经里面的这个教证跟这个现在的科学呢，还有一定的这个距离，就是因为不管是这个时间的推移也好，然后我们现在对这个空性的觉知也好，再加上是六道轮回的很多问题呢，就是现在我们这个科学呢，就是这是眼前的比较这个呃就很近的这个范围里面的一种这个研究，就是所以从通过科学来现在真正要证实这些的话呢，就是有一定的这个难难度。上生你好，嗯、呃，我想提的问题是，跟您刚才的演讲有一些相关，就是现在家庭的这个和平和健康是相当的重要的。那么最近我和我的几个朋友还有导师准备启动一个关于家庭亲子关系、精神层面互动和培养这样子一个项目，可谓是我们大家非常心切切，然后也觉得这个项目的定位和意义都。特别的嗯重要，那么我我的一个困惑是在哪里呢？因为毕竟这个话题呢切入进去的话，会云集很多呃跟这个话题相关的一些人员会参与进来。那么我会觉得在跟这些群体在对对话的过程当中，如何把握好跟他们对话和交流的度？这度有包括进度、关系度和深度，请上师给我一些智慧的指点，谢谢。你的方式是什么？你从你、呃、你自己的这种举办这样是有什么样的方方案，或者说是有什么样的预备工作呢？呃，我们是准备这样做的。从大的框架上来讲，呃，我们想植入呃心理学的很多的研究的一些经典的东西植入进来，然后这是一个方法论和一个就是内容上有深度的一一个领域。在形式上呢，我们会借鉴现在的一个呃沟通和交流的方式，采用线上和线下两种互动方式来把整个项目往前推进。谢谢。嗯、呃，那么这个呃活动啊，就是对我来讲是是，我觉得这样很重要，因为现在呃的确我们很多人的这种业力不同啊。烦恼不同，再加上是人到了一定的时候呢，很多人都是是细心研究啊，再加上可能有各种各样的这个矛盾啊、冲突啊、因缘都发生，这样的时候是我们的这个社会的细胞就是就产生一些问题。如果这样的话，这个世界呢也不和平呐、啊。因此，呃，我也经常。啊、呃，就是讲一些就是关于这个家庭的和睦。其实家庭的和睦，呃，我们像出家人呢，就是虽然就是没有就是感受，但是我们从表面上、从表情上、从外在的一些这个传闻当中呢，就是能听出来，就是家庭不和睦的时候，或者说是这些呢，就是有非常大的一些这个痛苦。因此这样以后呢，啊、呃，就我们的。呃，就这种活动啊，就是具体我也现在就是想不出来，因为我对这个呃，就以前也是没有这个思考过。但实际上就是通过
多种多样的这个方式啊，对他们的这个心心心理的这种调整啊，就是这些也是确实很很很重要的。佛陀的有些佛经当中讲啊，就是家人的这个夫妻呢，就是呃有这个几种因缘，就是有一种因缘呢，就是互相是呃患在，就是。呃，是一种换债，就是因为是钱是欠呢，就是寄生当中我要给你换，就是不断的你要付出，就是无条件的你要付出，就这是一种方式。还有就是佛经当中讲，有一种呢，就是共同这个呃圆满是善愿，就是因为钱是一起发过愿，所以寄生当中的话呢，也是一起就是这种度过，就是这也是一种三秒的这种愿。还有一种的话呢，就是实际上是是呃，就前世的一种怨恨。就是当时是互相，啊、呃，就像我们附近的阿兰，呃，什么，呃，这个《皮拉伊经》里面的有一些故事一样的，就是互相以前只是杀过啊，就是这样的话，那那寄生当中，就是也用通过这种方式来，就是呃，还愿，就是还债和还愿都是是不同的，就是所以说我们不管是什么样呢。啊，大家都是有一种特别喜欢，就是有一种呃快乐的这种生活啊，就这是每个人的应该有一种愤怒。我们每个人活在这个世界，不能就是很自私的，只要自己吃饱，自己赚钱，自己就这样的话，可能我们的这个素质啊还不算很高的。每个人的能力是有限的，但是在你有限的范围当中呢，你对身边的人、对社会呢，还是能付出一些。一个人来到这个世界，对至少也是对社会和对我们的周围的世界呢，就是至至少也是是种一朵花也，我觉得是人生是有意有有意义的。啊，堪布您好啊，我是一个佛学，就是学习佛教的一个初初学者，可能我的问题会比较浅显一点，因为我今天呢早晨是刚刚从就是泰国的清迈回来，那那里的话应该是一个小乘佛教的一个地方，那么也联系刚才那位美女美女说的这个大乘佛教，嗯，就是我的问题是，我觉得对于大部分的就是普通的修行者来说，他修行的一个初衷可能是要解决自身的一个烦恼。那么这个自我的这个我的话，包括自己，包括可能我在乎的事情和我身边所关注的人。那么，但是，嗯，在另外一方面，我又觉得说大成会是一个小成的一个升华。但是大成他所宣扬的我的理解是，他是一个无我的状态，他可能是爱众生，但是没有这个我。所以我觉得在就是我们的修行的这个道路上，对于我们普通的人来说。啊，什么样的一个修行的最终的一个状态是我们需要达到的？那么，嗯，就是大乘和小乘应该是一个升华的状态，但是大乘和小乘对我这样的世俗的人来说，可能会有一点矛盾，所以希望看布可以给我一些就是智慧的一些啊、呃、讲解，谢谢。嗯，大乘佛教和小乘佛教之间的主要的差别呢？前辈的一些大德啊，就是藏传佛教当中有一个很伟大的尊者叫阿底夏尊者。阿底夏尊者说过，他说大乘和小乘之间的差别呢，就是有没有菩提心，就来来分析。具有菩提心的宗派呢，叫大乘佛教；没有菩提心，只是趋向自我解脱道路的这种性质呢，叫这个小乘小乘性质，就是有这样的分析方法。啊、呃，刚才你所问的，呃，关于无我的问题呢，呃，实际上是这样的，呃，所谓的无我呢，有不同层次的方式来理解的。有一种无我呢，这
就是我们就是佛陀的四法印啊，就是说诸心这个无常啊，诸心无常，所有的情绪都是说痛苦的，就是诸心痛苦，还有呢涅盘都是是寂静的，就这样的这个四法印当中呢，所讲的是一切的法呢都是是无我的，就这个时候呢，小乘也承认，大乘也承认，因为我们最后观察的时候啊。就是小乘的所有的佛教，他也认为是所谓的我是不存在的，只不过小乘当中有一一部叫做是肚子部，肚子部的信人呢，就是认为是我是存在的，无影是空的。那么其他的小乘呢，都认为是所谓的人我是不存在的。为什么人我不存在？我们的我呢，就是跟这个自己的无影色身就是聚合起来，真正去寻找我的时候呢，会找不到的。就这一点。大乘和小乘呢，就是应该是没有没有差别的。而在大乘在这个基础上面呢，不单是我不存在，我所的法，所有的世间的万事万物的法也是是不存在的。这叫做是法我，法我呢，就是在大乘的呃这个佛教的教义当中，就是抉择的非常的啊、呃、完整。啊，就抉择的很完整，因此我们可以将这个大乘和小乘佛教在抉择无我空性方面呢，没有这个差别的。呃，然后只有在世俗当中的呃度化众生的利他的菩提心方面有一定的差别，但是这个是世俗的这个一些行为上的差别，就是这是一个方面。第二个方面呢，这样的这种无我呢。实际上是不能顺便跟这个从来没有修过空性的人，就是现讲啊，就佛教里面有一个叫做中观四百论，中观四百论当中就是讲呢，说是所谓的我的空性呢，就是对愚笨的人呢，就是不能宣讲。如果对愚笨的人能宣讲的话呢，那么就是他很有可能就是升起邪见，去入恶趣。呃，如果有智慧的人面前，你可以讲这个我的东西，因为愚笨的人就是他没有系统的学习，他认为如果我都没有的话，那就是那解脱谁解脱？如果我都没有的话，那就是谁谁起这个堕地狱？就是没有。实际上，佛教所讲到的，并不是我的道理就是这么简单。在抉择实相的时候呢，就是我和不存在，我说也不存在，而并没有说是世俗的堕地狱和上天堂的这个我不存在，这个是。小乘也没有讲过，大乘也没有讲过。但是你真正的空性道理呢？这是在大乘当中所讲到的。对有些智慧不是很高的人呢，要要保密，就像我们密法要保密一样的。就是大乘的有些空性法门呢，对一般的这个人呢不能讲。你讲了的话呢，他就觉得什么法都空了的话呢，那我该怎么办？其实不用怕的，因为实际上真正我们的一切法都是是空的。你看。我们在座的人，每个人都认为是我是存在的。如果我是存在的话，那我的我到底是在哪里？我的身体吗？是我的？可能很多人认为是我的身体，其实我的身体也不一定。就是有时候是我的这个身体睡在床上的时候，那那晚上做梦也是是这样的。然后我我的这个心识啊，很多都是真正的这个身体呢，不一定是是我的。那这样的话，如果我身体没有的话，我的这个灵识、灵魂和心识也存在的。那如果是我的心识是我的话呢，实际上是也不一定的。我的心识呢，就是你就可以剖析啊，到底是你的心。
信实是哪一个部分子？当你真正的去观察的时候，所谓的这个信实呢，也是是找不到的。就这个时候呢，才知道说哦，原来的我们的所谓的众生的我呢，只不过是一个虚假的，这就这种泡沫而已。这种虚假的泡沫呢，就众生在分别烦恼年的分分别烦恼的驱使下呢，就而这个形成的一种这个虚妄的现象。就这就是佛教的这个殊胜空性呢、啊，就是在这里。所以我也特别希望你们有些年轻人呢，对佛教的一些就是抉择空性的中观根本慧论啊，在这些方面就是观察的是越观察越，这不需要任何的一些宗教的这个其他的一些依归啊，不需要。你在观察的时候，最后你自己不得不承认，就是这确实是所谓的这个我和万法都是是本体空性啊，这方面就是非常殊胜。康布您好，然后我有三个问题啊，就是第一个问题就是，呃，您如何看待佛教和心理学方面的，就是一个是不是两个存在一定的交集？因为多时是帮助人解决呃心理方面的问题，当然就是佛教可能更胜殊，它是最后能够求得解脱的。然后第二个问题就是，因为我本人也是一个相信轮回的人嘛，那如果我们无始劫的在轮回里面，就是生生世世，然后可能一直重复着一些同样的事情，那。我们生命存在的意义，就是在一定的时间空间里面，我们存在的意义是什么？是不是，是不是就是不断的修正自己，帮助他人，然后求得解脱？啊、呃，还有第三个问题，可能比较幼稚一点，就是说，呃，因为我正好有一个机会能到寺院里面去工作，但是。这份工作可能对境比较特殊一点，跟我之前所从事的职业呃区别也比较大嘛，呃，然后在不能做抉择的情况下，所以我就去打卦了，因为。因为有的时候，我觉得是不是依靠一些外力能够帮我呃做一些决定，但有但打出来的卦的情况又说不是很合适我，嗯，可我本人又觉得就是嗯、呃、在寺院工作其实是很有意义的一件事，因为能够就是呃宣传佛法嘛，然后所以就是说呃就这几个问题，谢谢看谱。嗯，首先第一个问题，佛教的观点和一些心理学啊。实际上是应该是，呃，在某些程度上面是一样的，呃，因为他也是对性的精神层面就是进行剖析的。当然，心理学呢，它有一些吸纳的这个心理学啊，包括现在的一些东方心理学啊、印度心理学，心理学有特别多。然后我们所有的这个佛教的话呢，就是也是是有不同的这个观点。所以说，佛教当中的这个唯识的一些心理剖析方法和现在的这个心灵科学的一些心智科学。嗯，现在呃，这个西方科科西方科学呢，就是特别就是强调的有一个叫做心智科学。那这个心智科学呢，实际上也是对我们的这个精神的深层次呢，就进行这个剖析，包括我们一些这个睡眠的这个状况啊，人的平时的生活当中的情绪的一些呃这个敏感度啊等等，就是这些去去进行。就是分析，那这个跟佛教的这个唯识中啊，就是佛教的唯识中呢，也是对我们的性的阿难耶啊，就是然后所谓的一塔气啊，在这方面就是关系。当然，你如果要进一步的深层的关系和对比的话呢，我在以前就是像华中师范大学啊，就是别的一些讲座当中专门这个佛教的心理学跟这个现在的心心心智科学啊结合一起也讲过，还有一个呃以前的。这个嗯，中什么中中国科技大学的院校。
校长朱清礼，就是跟他也是是有一个佛教的性质科学方面的一些对话，就是在这些方面呢，可能呃稍微就是清楚一点。然后第二个问题就是你所谓的呃这个现在的一些人活在的意义，或者是我们这个陆道人会的一些呃生命的这种循环呢？啊、呃，如果我们对这些方面存在一些怀疑的话呢，啊、呃，我最近也是在微博上就是发过一个，就是《此正鲁著堪布谢》的那个呃《前世今生论》，就是《前世今生论》呢，可能表面上读一下，就你可能呃就简单的过了，就是两两百七十页吧，好像，但实际上更深一层的。我在那个零二年的时候，就是你现在有十二年前吧，在那个时候就是在厦门就是翻译过，就是翻译的过程当中呢，当时我觉得他讲的很好的，因为他在呃科学方面也是他非常这个钻研，就很有兴趣的。他最近他自己也是在其他人当中讲的，最近二十年以来，放下的什么佛教的五部大论放下来，就是进行研究科学，就是所以说他也是在这方面。然后从佛教角度讲呢，就是当然是。到目呃当前来讲，应该是在佛教方面具有研究的，因此佛教跟科学两方面来，其实这样一个故事呢，我们对这个故事的情节啊，对故事的真假都有一定的判断。因此，如果呃这个前世今生论就是好好的读一遍的话，我们的很多的对这个关于轮回的一些问题呢，就是可以说是这个解决，在这个基础上呢。啊，你刚才自己讲的，应该是我们就是既然来到这个世界，要生存在这样的生活环境当中的话，我们还是尽可能的，就是做一些就是有意义的事情，你所能及的，这就是我们这个生存的这个意义啊。但是同时呢，我觉得。无论是遇到什么呢，应该是比较开心的，要面对，就是不能老是就是觉得是压力很大，好痛苦啊啊！其实我们生活当中每一个这种这个经历呢，就是都是很精彩的。可以怎么讲？比如说我我们开车的，就是中间堵车的话呢，昨天在北京的时候，他们说是堵车好痛苦，我说是可以啊，堵车的话呢，旁边也可以看看很多的这个高楼大厦的这个一些形象啊，我们也可以多细数一些这个雾霾。呀、啊，就是这也是一种享受啊，呃，我说这也是是就是对待的这个生活的另一面，就是我觉得，呃，不能我们全部都是好苦啊，好伤心啊，好累啊，好好麻烦呐、啊，就是就我们现在生活当中用的很多的这些这个科图产业，是大多数是是一些负能量的，就是所以说这也是是可能现在的这个人的一种雾霾为什么出来呢？就是可能我们课里面说的是全是雾霾的预言，就是所以这个就慢慢慢慢在。空气当中，你成这个污面，就然后就是形成了，就是我们有耳所细说的东西呢，就是我是有这种这个呃看法，就是因此是呃，我觉得是你在这个呃生存过程当中的话，那就是可能是这个也要就是值得呃这个观察，就是这个是刚才的第二个问题，第三个问题是那个嗯。对工作大挂的问题啊，东工作大挂的问题呢，实际上我是这样的，我有时候大挂也好，别人大挂也好，本来是我想做这件事情，但是后来大挂呢，就是已经这个呃就不能做，不能做的时候呢，就是我就呃就做一个善事，就是年金来补充，就是我可能呃本来是这大挂不好，就不好的话呢，那我就是年个金啊，就是我做个善事，就是该我我我该做的事情就做下去，我经常这样。
。哦，看布你好，呃，我想问一下，就是现在呃呃人播器啊上市那么，就是网络上那么多，每天从早上刷那个手机的教研，就可以刷到晚上不要睡觉。那我们怎么去选择去判断这些教研呃是不是真的是有益的？嗯、呃，这也就引引发了我第二个问题，就是。呃，如如何去观察一位上师？就是因为呃，对初学者来说，呃，就是一直一位上师还是很重要的。那我们就是有什么具体的方式可以去呃观察一位上师？因为我们本身我们智慧也不够，那我们凭什么去判断这位上师是不是具有功德？呃，还有一个问题就是，到什么程度我们才能够确定我们能够医治他？因为如果像古人这样医治。呃就是观察个七八年的话，我们拿没有那么多时间去做这件事情。啊，谢谢康。嗯哼，呃，这样的这个网络上如果刷微信或者是微博啊，这样的话呢，我觉得自己应该可以选择性，因为不仅仅是人博街上市，就是现在的这个互联网就是非常发达的时代，就人类以前是一个原始原始的这个人类，后来就农耕文明，后来就。这个工业这个文明呢、啊，现在是已经科技文明就这样的一个时代，所以现在将来的这个所有的这个生存方式呢，就是这个互联网是已经成为最重要的这个生活方式。在这个时候，不单是可能呃这些上市门的这个微博也很多，而且我们世界的这个什么大学老师啊，世界的知识啊、技术啊。我昨天看那个腾讯啊，就是腾讯这边去讲座，就是结果佛教的呃，在一个角落里，就是大概是有四五个人，然后体育啊、经济啊，什么各个行业的人多的不得了，就是我就当时觉得哇，就是这些人的项目来讲说，我们佛教占的太小了，就这样认为的。所以说，呃，我觉得是呃，可能呃，要自己选择性的，就是不一定所有都要看，就是你自己觉得是哪一个上市，哪一个说的。是真的是对适合自己挑战烦恼，呃，适合这个各方面的这个智慧啊、背信啊各方面的话呢，你就可以选择。有时间的话，就是在全部看，就是所以谁也没有规定你必须看所有人的这个呃，这样就自己应该可以可以可以选择性的可以看。然后关于观察上市这方面呢？啊、呃，我以前在这个很多课程当中也是讲过，就是一至三知识啊，然后观察三知识啊，就这是也是一个非常重要的。当然，我们现在也是不可能就是一直观察到两三年呐、啊，就是四五年呐、啊，就这个可能有一定的困难。但我觉得是至少也是要观察这个这个人呢、啊。就是要清楚，就是我昨天天也是在在其他地方讲过，就是说我们现在需要的是什么？就是你要一直一个上市的话呢，你需要的是什么？那这个它具不具足？就是如果你你需要的就是一个光是穿一个红色的衣服或者灰色的衣服的话呢，那不一定的。如果你要啊，就是真正的一些解脱的道理啊，或者是解脱的修正的话呢，到底它具不具足？那这一点呢，我觉得是现在这个信息那么发达，就是所以你你要去了解的话，那可能不是很难的。如果你今天来了，今天去移植，那可能比较难说的。如果你要半年的时间，或者是你亲自到他那里去一下，就是相关的人去问一下，就这也是有时候是有必要的。我看现在很多的合作伙伴的话呢，有时候为了谈一个生意，就是从中国飞到美国，美国飞到新加坡，再过来，就是我到底跟这个公司合不合作啊？就是。有很多的事件的一些呃谈项目的时候呢，就是他们互相都有对对方呢，就是有一个沟通。其实佛教呢，你要做这样的一种了解呢，就是其实也不是不是很难的。就是
去宣扬造谣你好我有两个问题第一都是比较熟的问题啊第一个就是面对就是我自己父母的时候因为我的父母亲都已经比较年迈了嘛他们现在正好是身体在受到病痛折磨的时候那么这个时候的话我想减轻他们痛苦但是
呃生烦恼啊、痛苦啊，就这样也是并不是很好的。就是实在他们就是不能念的话，那你悄悄的你帮他们念呢，也是有个很好的这种因缘。就是所以说，我绝对是呃，就尽量的，就是在他们的晚年，就是不要有很多的烦恼。我们接受佛法也是在开心和快乐当中接受，不能让别人就是特别的伤心啊、痛苦啊、不愿意当中就是强加，就是这是我觉得不太就是有必要的。然后第二个问题呢，这个学佛过程当中，就是对自己的这种爱人的这个关系啊，就是这也是大家应该呃，可能作为佛教徒应该知道。注注意注意的一件事情，当然这个呃，其实有些关系的话呢，那就是也并不是因为心佛而这个产生矛盾的。呃，现在的整个这个，不管是西方也好，东方也好，本来只是这个很多感情呢，啊、呃，就是已经这个呃，就是产生就是各方面的一些就是摩擦啊，就是成就啊，就是或者说是有很多很多的一些问题，就是只只不过是这个呃，就是这种修行呢，就是可能。是很多人，有些人，呃，就是到了一定的时候，就是他就成了一种呃因缘而已，就是因此，我是经常这样讲，作为一个佛教徒呢。啊、呃，最好是跟自己的家庭啊，尽量这个碎碎。呃，因为如果家家家家庭就是虽然可能跟修行有一些印象，但是我们作为这个大乘佛教徒呢，连自己家人的就没办法碎碎，那就是可能也有一定的困难。当然，每个人的这个情况不同，有些是。过分的要顺顺他的话呢，那永远都可能没有解脱的时候。就是所以说这方面呢，就是也要啊、呃、值得这个啊、呃、注意。不管怎么样呢，啊、呃、我们还是用一种三巧方便和还要一个很微妙的这个智慧来这个处理。在这个时候呢，啊、呃、应该有很多事情就是有办法处理的。时间过得很快啊，那个呃，差不多呃，已经到九点了。上师也很辛苦，呃，两个小时基本上一直在讲，大家可能听到后，最后上那个看布的这个声音已经有一点点嘶哑了。呃，那么我想我们呃，是不是全体起立？我们再再一次感谢这个看布啊，我们我们感谢看布今天给我们带来的精彩的演讲和、呃、很多的智慧啊。啊